0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais sans se prendre la tête. Je fais d'emblée une petite parenthèse parce qu'en fait si vous m'entendez parler un petit peu du nez, c'est totalement normal dans la mesure où malheureusement j'ai attrapé le covid pour la deuxième fois. Mais bon, pas de panique, euh, voilà j'ai un traitement, euh, ça va, c'est juste que c'est un petit peu chiant mais malheureusement il faut faire avec. Donc je vais vous demander un peu d'indulgence par rapport à la qualité de ma voix et de ce podcast. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi de podcastiser. Oui, j'invente des mots, je suis comme ça. L'article que j'avais fait il y a quelques semaines sur la pâte de miso. Voilà, et on dit bien pâte de miso et pas de miso. C'est un S et pas un Z. Il faut savoir qu'au Japon, il s'agit d'un aliment de base. On le retrouve dans la fameuse soupe miso mais aussi dans d'autres bouillons pour les ramen, les soba, les houdons et tous les autres types de nouilles japonaises. Une chose également à garder en tête quand vous utilisez la pâte de miso, c'est que celle-ci ne doit surtout pas bouillir. Pour ça, en fait, et pour éviter du coup que vous ayez un accident à la cuisson, je vous recommande très fortement de mettre votre pâte de miso, en fait, dans votre bol, directement, vous l'étalez un petit peu à la cuillère pour que du coup ça, ça se répartisse un peu. Visuellement, c'est pas très ragoûtant et après, vous versez le bouillon dessus. Comme ça, le fait de l'avoir déjà un petit peu écrasé, vous allez pouvoir en fait mieux mélanger et elle va se dissoudre progressivement à partir du moment où vous allez ajouter le bouillon chaud. En ce qui concerne les endroits pour acheter de la pâte miso, vous pouvez bien entendu en trouver en supermarché asiatique, en épicerie japonaise ou également aussi dans les supermarchés bio, notamment les... j'en ai vu en Biocop de mémoire, j'en ai vu chez Satori aussi, S-A-T-O-R-I-Z, je ne sais pas s'il y en a énormément dans toute la France, mais voilà, on peut en trouver relativement facilement si vous avez besoin que de cet ingrédient-là, vous n'avez peut-être pas besoin de courir directement dans un supermarché asiatique. Si vous prévoyez de faire une recette qui vous demande de la pâte de miso blanc et que vous n'avez que de la rouge, ça marche aussi également, c'est juste que le, le résultat ne sera pas identique vraiment à 100%, mais ça garde une bonne base en fait, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et puis rappelez-vous que mon slogan c'est « cuisiner japonais sans se prendre la tête ». Donc pourquoi aller ouvrir un paquet de pâtes de miso blanc et un autre de pâtes de miso rouge en même temps que vous allez conserver pendant des semaines et des semaines dans votre réfrigérateur C'est un petit peu inutile a ce stade, je n'ai pas encore fait de pâte de miso moi-même, mais j'envisage de le faire dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et du coup, je vous tiendrai au courant sur le blog. Mais sachez que si vous voulez en faire, en fait, il vous faut 5 ingrédients. Il vous faut des graines de soja, une céréale, donc soit de l'avoine, soit de l'orge, soit de riz, soit du blé, du sel, de l'eau et un ferment, le koji de riz. Il s'agit d'un riz en fait qui a été ensemencé par un champignon qui porte le nom euh, latin de Aspergillus oryzae. En revanche, voilà, si vous prévoyez de faire votre propre pâte de miso, sachez qu'il va vous falloir un sixième ingrédient supplémentaire de la patience puisqu'il s'agit d'une fermentation. Et donc du coup, là en fait pour faire donc, du miso, la fermentation varie de quelques semaines à trois ans. Donc suivant la qualité que vous voulez qu'il ait, donc s'il est blanc, il va être relativement jeune. Après rouge, il est un petit peu plus vieux, il doit avoir entre 3 et 6 mois de mémoire. Et du coup, après vous pouvez passer sur de la pâte de miso beaucoup plus corsée, de la pâte de miso noire, où là ça peut être vieilli pendant plusieurs années. En ce qui concerne les différents types de miso, on a donc le miso blanc, shiro miso, en japonais, donc shiro voulant dire blanc. Il est fait à base de riz. Alors, c'est un miso qui est jeune, donc sa fermentation n'excède pas 6 mois. Son goût est doux et un peu sucré, et c'est d'ailleurs le plus riche en glucides et le moins salé. Il est également très populaire à Tokyo. Ensuite vient le miso des campagnes, le miso rouge, « aka miso » en japonais, « aka » voulant dire « rouge ». On le surnomme « miso des campagnes » parce qu'en fait, c'est celui qui se rapproche le plus des recettes traditionnelles qui se font depuis déjà plusieurs siècles. Son goût est moyennement fort par contre, attention, il est quand même deux fois plus salé que le miso blanc. Donc faites attention quand vous l'utilisez. Ensuite, place au miso noir le miso pur soja qui est le plus corsé. Il a besoin d'en moyenne deux ans d'affinage et il est composé de grains de soja, de sel et d'eau. Comme il contient moins de sel et d'eau que les autres types de pâtes, cela laisse mieux les saveurs de soja s'exprimer. Du fait de son temps d'affinage qui est de deux ans en moyenne, sa texture va être plus épaisse et plus concentrée. Et pour finir on trouve un miso qui se rapproche du miso rouge puisqu'il est populaire dans les zones rurales. C'est le miso d'orge qui est le plus polyvalent et qui convient à vraiment l'intégralité de la cuisine du quotidien des japonais. Pour finir ce podcast, comme on a passé en revue les différents types de miso, on va maintenant s'attarder sur les vertus et les bienfaits. Pour tirer les meilleurs bénéfices de votre pâte de miso, je vous recommande de le préférer donc bio, sans OGM, si possible artisanal, et encore plus, si possible, non pasteurisé. Je sais, ça fait beaucoup. Mais voilà, déjà, si vous trouvez du miso blanc ou rouge, c'est bien. Mais s'il est bio, vraiment, ça peut être un autre gage de qualité encore. Comme je vous disais tout à l'heure en début de podcast, ne surtout pas le faire bouillir. Parce que là, il va perdre la quasi-totalité en fait de ses, de ses bienfaits. Et également, vous allez pouvoir le conserver au frigo après ouverture. Donc, dans un bocal ou vraiment un, un récipient vraiment bien fermé. Mais pas plus de 6 mois, sinon il va commencer à perdre ses vertus. Et donc en ce qui concerne ses bienfaits, malheureusement j'ai pas trouvé d'études scientifiques sur des sites dont les sources sont fiables, parce qu'il faut faire attention à ça aussi également. Euh, néanmoins, on dit qu'il a des vertus donc d'être un puissant antioxydant, de détoxifier le foie et le sang, et grâce à ces bactéries, il permet d'équilibrer la flore intestinale tout en luttant contre les inflammations. Si vous cherchez des recettes à base de miso, je vous invite à vous rendre sur le blog Japanda, donc avec 2 P, puisque c'est japon et panda.fr. Vous trouverez par exemple la recette de l'aubergine au miso, la soupe miso version repas, les yaki onigiri, donc les triangles de riz japonais qui sont grillés à la poêle avec un peu de miso, et aussi des recettes pour faire des, des sobas ou des houdons ou d'autres types de nouilles japonaises en bouillon. Ce podcast sur la Patmiso est maintenant terminé. Je vous invite à vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Matakondo